1: Una semana más, aquí vuelve el catecismo, aquí venimos a aprender de la historia de la Iglesia hoy. Ya veréis qué bonito el ver cómo esos primeros siglos cristianos fueron precisando, fueron viviendo esa fe en Jesucristo y plasmándola en esas palabras que dan lugar a nuestro credo, a todas las formulaciones dogmáticas, pero que brotan todas ellas, de ese encuentro personal con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy día de San Bruno, ese hombre que en el siglo XI y tuvo esa llamada tan especial, una vida muy eremítica, da lugar a la cartuja. Y ahí siguen poquitos en el mundo, pero con una vocación maravillosa los cartujos, como unas islas en medio de este mundo ajetreado, pero no islas de aislamiento de nosotros, sino de intercesión por el mundo entero. Oración, el Evangelio de hoy nos habla de Marta y María. Marta, Marta, anda se inquieta nerviosa con muchas cosas y una sola es necesaria esa cosa necesaria que escogen los que, que han sido llamados para ella los contemplativos, muy especialmente los cartujos, y en cierta medida todos nosotros, porque la vida cristiana debe tener ese doble nivel de, de recibir, de contemplar, de alimentarnos de Dios, de su palabra, de su presencia, y de dar contemplación y acción. Entregar a los demás lo contemplado, contemplativos en la acción. Diversas fórmulas que la tradición cristiana ha usado para reflejar esa, ese doble movimiento. Pues nosotros ahora vamos también a recibir, vamos a recibir esa palabra de Dios formulada por la Iglesia en su doctrina. Y lo hacemos en octubre, mes del Rosario y mes en Radio María. De inicio de la nueva programación, Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Tú misma lo has dicho, que hoy a las 11 empieza un nuevo programa y un programa, y podemos decir, un relevo histórico, porque como explicamos en su momento y el pasado sábado en ese programa especial de presentación de la nueva programación, pues uno de los voluntarios más veteranos que hemos tenido, pues 12 o no sé cuantísimos años, nuestro querido doctor don José Serrano, el verano pasado dijo que ya andando por los 90 años que ya le tocaba jubilarse, y menuda, menuda hemos tenido ahí, a ver quién quería suceder al doctor Serrano, ¿verdad? Sí. No, no ha sido fácil, pero al final hemos encontrado un grupo de médicos que coordinados por Adolfo Sequeiro, que y, y trabaja en el Hospital del Niño Jesús de Madrid con una chica joven que también está en ese hospital, Sara Inmaculada Sirven, ambos están han organizado cuatro equipos. Eh, de medicina, se va a hacer el programa de otra manera, pero cada semana vamos a tener una semana medicina de familia, otra semana eh, lo que se refiere a los niños, la, la pediatría, otra semana la geriatría y otra, una cuarta semana una voluntaria de Radio María, profesora en la universidad en Salamanca, nos va a hablar más bien desde la perspectiva preventiva, salud pública, en fin, yo creo que va a ser muy interesante, ¿no te parece?
0: Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen a las 11 para que tengan vida.
1: Para que tengan vida, un título precioso tomado del Evangelio porque Jesús viene a darnos la vida, la verdadera vida divina que también es vida humana porque como veremos hoy Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues vamos adelante con este nuevo programa del Catecismo de la Iglesia Católica. que pasados días hablábamos de conversos y concretamente estábamos con Giovanni Papini este hombre italiano hijo de alguien profundamente anticlerical que impidió que su hijo recibiera cualquier clase de religión y que él mismo llegó a formular el deseo de tener una, lo que él llamaba el ateísmo integral un escritor italiano que hacia los 40 años se encontró con Jesucristo y él que había escrito tantas barbaridades, que había atacado tanto a la iglesia y a Jesucristo, quiso repararlas escribiendo la primera biografía literaria de Jesús que tituló Historia de Cristo. Ya habíamos hablado de él y hoy simplemente vamos a leer algún fragmento de ese libro. En estos tiempos que vivimos de, de tanto laicismo, en que se quiere eliminar a Jesucristo de, de la sociedad, en que se quitan crucifijos, en que se quita su nombre, en que incluso hay quien quiere cambiar el calendario, quitar fiestas cristianas, incluso que ya no digamos año tal antes de Cristo o después de Cristo, sino era común, pues bueno, tampoco es algo nuevo. Ya la Revolución Francesa, en 1792 intentó abolir el calendario cristiano, también la Unión Soviética. Bueno, las cosas que parecen nuevas son bastante antiguas. Y de hecho, Giovanni Papini escribía en el inicio de su obra, de su historia de Cristo. En los últimos 50 años, quienes se autodenominan espíritus libres, andan como locos intentando asesinar a Jesús por segunda vez, asesinarlo en el corazón de los hombres sin embargo pese a tanto derroche de tiempo y de ingenio Cristo no ha sido eliminado de la tierra en los muros de las iglesias y de las escuelas en lo alto de los campanarios y de las montañas en las ermitas de los caminos a la cabecera de las camas y encima de los sepulcros millones de cruces recuerdan al Cristo que murió en ella raspad los frescos de las iglesias quitad los cuadros de los altares y de las casas y la vida de Cristo aún seguirá llenando los museos, echad al fuego misales y devocionarios, y continuaréis hallando su nombre y su palabra en todos los libros de literatura, hasta las mismas blasfemias evocan su presencia involuntariamente. Y señalaba también algo muy notable, y es que otros personajes históricos pudieron ser muy importantes, pero están muertos. César ha hecho en sus tiempos más ruido que Jesús y Platón enseñaba más ciencias que Cristo, pero ¿quién se acalora ahora por ellos? Cristo, por el contrario, está siempre vivo entre nosotros. Hay todavía quien le ama y quien le odia. Y el encarnizamiento de tantos contra él dice que no está muerto. Los mismos que se esfuerzan en negar su existencia se pasan la vida recordando su nombre, pues es verdad. Desde luego nadie se dedica a hacer campaña Contra los dioses griegos Nadie cree en ellos Si tanto atacan a Jesucristo no será Porque en el fondo creen en él Incluso los que dicen que no creen Y concluía Papini Para comprender nuestro mundo Nuestra vida Para comprendernos a nosotros mismos Hay que ir a él Pero sobre todo vamos a leer El final de este libro Donde tiene una impresionante oración a Jesucristo una oración en la que él que había sido de los enemigos de Cristo lo invoca y también nosotros vamos a invocarlo con sus palabras Señor, todos tienen necesidad de ti incluso los que no lo saben y los que no lo saben harto más que aquellos que lo saben. El hambriento se imagina que busca pan y es que tiene hambre de ti. El sediento cree desear agua y tiene sed de ti. El enfermo se figura ansiar la salud y su mal está en no poseerte a ti. El que busca la belleza en el mundo sin percatarse te busca a ti. Tú sabes lo grande que es la necesidad de tu mirada y de tu palabra. Tú sabes bien que una mirada tuya puede conmover y cambiar nuestras almas, que tu voz puede sacarnos del estiércol de nuestra infinita miseria. Tú sabes mejor que nosotros, mucho más profundamente que nosotros, que tu presencia es urgente e inaplazable en esta edad que no te conoce. Hoy... Los más de los hombres no saben, no quieren hallarte. Si no haces sentir tu mano sobre su cabeza y tu voz en sus corazones, seguirán buscándose tan solo a sí mismos, sin hallarse. Porque nadie se posee si no te posee. Nosotros te rogamos, pues, oh Cristo... Nosotros, los renegados, los culpables, los que aún nos acordamos de ti, nos esforzamos en vivir contigo, aunque siempre demasiado lejos de ti. Nosotros, los últimos, los que fatigados, rendidos, regresamos de los periplos y los precipicios, te rogamos que vuelvas una vez más entre los hombres que siguen matándote, para darnos de nuevo a todos nosotros, asesinos en la oscuridad, la luz de la verdadera vida. Pues también nosotros, los últimos, los renegados, los culpables, te buscamos Jesús, te esperamos, queremos conocerte cada vez más. descubrió a Jesucristo, se encontró con él, ese Cristo que se había hecho hombre hace 20 siglos, que había ido manifestando el misterio de su persona, ese Cristo Dios y hombre verdadero del que estamos hablando siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos tenido pues, ya bastantes catequesis y de una manera o de otra pues, recogiendo la enseñanza bíblica, cómo aparece Jesús. En anunciado, preanunciado, prefigurado en el Antiguo Testamento y como aparece ya en el Nuevo, como nos muestran los evangelistas cada uno con su punto de vista, esa figura de Jesús como aparecen en, en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo y las demás cartas apostólicas, ese cristianismo centrado en Jesús, Dios y hombre verdadero hemos podido pues, recibir básicamente todas las enseñanzas bíblicas eh, sobre Jesucristo. Es lo que hemos hecho hasta ahora pues a propósito de, de estos primeros apartados del Catecismo, comentando el inicio de la segunda parte del credo. creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de María Virgen, etcétera. Siempre la, la, el cristianismo, la fe cristiana, se apoya, como vimos en su momento, en la revelación, la revelación, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, que ha culminado, revelación que ha culminado en Jesucristo, que es la propia palabra de Dios hecha carne, pero a su vez esa palabra, esa fuente definitiva de toda revelación y de toda verdad, que a su vez nos comunica el Espíritu Santo para vivirla, recordarla y entenderla cada vez mejor, pero digo que esa revelación nos llega, nos llega por dos canales fundamentalmente. Uno, el primero históricamente, por así decir, la tradición, porque los apóstoles y todos los que vieron y, y contemplaron a Jesucristo y fueron testigos de su resurrección, primero que hicieron fue empezar a vivir la vida de la iglesia y a predicar, no a escribir. Esto siempre hay que recordarlo. Primero es la tradición oral, primero es la vida litúrgica, primero es la vida de la iglesia. La iglesia es anterior al Nuevo Testamento aquellos que pretenden eh, apoyarse en la Biblia y en, en concreto en el Nuevo Testamento para ir contra la Iglesia no son conscientes de que la Iglesia es anterior al Nuevo Testamento y es la propia Iglesia la que ha dicho que libros son reconocidos como inspirados, como fiables, como auténticos testimonios de la fe apostólica. Ha sido la propia iglesia la que ha encuadernado, por así decir, el Nuevo Testamento diciendo este sí, este es apócrifo, este no, este sí. Bien, empieza la iglesia, empieza su predicación, la tradición. Y a lo largo del siglo I, buena parte de todo eso que se está predicando se va poniendo por escrito. Se van tomando diversas notas, se van eh, haciendo primeros eh, digamos, primeros esquemas de los evangelios, etc. A veces tenemos pues se sabe pues, que hubo una primer, primera redacción de algún evangelio en, en arameo, por ejemplo, aunque no ha llegado a nosotros, pero bueno, poco a poco se van eh, escribiendo lo que va a dar lugar a lo largo de ese siglo primero, por un lado a esas obras maravillosas que llamamos los evangelios, que son, pues, como ordena el... El material catequético, pues cada uno de los evangelistas, cada uno con su perspectiva, podrían escribirse en vez de cuatro, cuatrocientos o cuatro mil, porque Cristo es inagotable, como dice el final del cuarto evangelio. Los evangelios, naturalmente, son muy tempranas también. Varias cartas, cartas del Nuevo Testamento, cartas de San Pablo, que a su vez recogen materiales anteriores, como muy especialmente ese himno que tantísimas veces hemos recordado, donde prácticamente está ya toda la cristología, ¿no? el himno de San Pablo a los Filipenses, el himno que recoge, mejor dicho, en, en su carta a los Filipenses San Pablo, pero que según prácticamente todos los autores era algo anterior a San Pablo, que se cantaba seguramente, se rezaba, como lo hacemos nosotros en las vísperas, de las primeras vísperas de los domingos, en las diversas comunidades cristianas. Ahí, repito, prácticamente está ya todo el misterio de Cristo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, divinidad de Cristo. Al contrario, se despojó de su rango, se rebajó. El despojamiento de, de Cristo haciéndose hombre se rebajó, pero no solo porque se hizo hombre, sino, sino que apareció como un hombre cualquiera y llegó a bajar, a rebajarse incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Dios Cristo hombre que se humilla, Cristo que muere en la cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Ahora está hablando de ese Jesús que había sido crucificado por su obediencia al Padre, por su, por su actitud contraria a la de Adán, que en su soberbia no quiso obedecer. El, el hombre Cristo, Jesús verdadero hombre, pero a su vez verdadero Dios. Ahora, en esa humanidad que había aparecido... Eh, humillada, eh, flagelada eh, coronada de espinas crucificada, esa humanidad ahora ha recibido el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, si pues es que está ahí todo que desde toda la eternidad existía el Hijo de Dios que el Hijo de Dios se humilló, que bajó hasta la muerte y muerte de cruz pero que ha sido resucitado y ahora esa humanidad, ese Jesucristo resucitado, es que sigue siendo hombre como hombre, debemos reconocerle como Señor y por eso ante él toda rodilla se doble. La expresión que aparecía en el profeta Isaías aplicada a Yahvé, pues nuestro Yahvé, nuestro Señor es Jesucristo, que es hombre, pero que es Dios. Ante él toda rodilla se doble y proclame Jesucristo es Señor. Ya hemos dicho muchísimas veces que ese término Señor era una manera de decir Dios que ya usaban los judíos cuando, y sobre todo, habían hecho la traducción de la, de la Biblia al, al griego. Para no decir el nombre sagrado de Yahvé decían Señor, Kyrios Entonces los cristianos llaman así Kyrios a Jesús y también eso les permite distinguir las personas, persona divina del de, de Hijo Eterno de Jesús, lo llamamos el Señor, y en general se usa Dios para el Padre, aunque también a veces Dios para Jesús, como por ejemplo en, en San Juan, y particularmente el final de San Juan, cuando Santo Tomás se arrodilla ante él y dice «Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios». Bien, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora, cómo está ese testimonio de la fe de los cristianos en Jesucristo en, expresada en el Nuevo Testamento de muy distintas formas que hemos ido recordando, ¿verdad? Como en, en San Marcos es el evangelio del misterio, en, en lo humano se manifiesta el misterio del Hijo de Dios, tiene esas dos partes de ese evangelio. El primero, pues se manifiesta que es el Mesías y luego el centurión, cuando Jesús ha muerto, dice verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. San Mateo nos muestra sobre todo al Emmanuel, al Dios con nosotros, que es el verdadero Mesías que esperaba Israel y termina ese evangelio, con una profesión de fe clarísima en la divinidad de Cristo y en la Santísima Trinidad. Y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un único Dios en tres personas distintas. San Lucas nos va a hablar ya directamente, va a llamar a Jesús el Señor. El Señor, eh, mirando ya su vida eh, pública, pues desde la perspectiva de, de, de saber que ya Jesús ha resucitado y que es el verdadero Señor. Y nos comunica el Espíritu Santo como, como aparece especialmente en, su, en la segunda obra de San Lucas, que es, son los hechos de los apóstoles. Y San Juan, el último evangelio en ser escrito, tiene toda esa perspectiva de más años, quiere completar lo que han escrito sus los anteriores evangelios, y, y, y sobre todo profundiza en que ese Jesús, que, que está resucitado, que es Dios, y. bueno, pero que era del antes de antes de hacerse hombre. Pues era de siempre el Logos, el Verbo Eterno. Y entonces escribe ese maravilloso prólogo a su evangelio. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y destaca mucho cómo Jesús es el Hijo, el Hijo, que está siempre en relación con el Padre. Es el Logos eterno, preexistencia antes de hacerse hombre de, del Logos, preexistencia de, de esa palabra divina, pero, sobre todo, ese logos es el Hijo. Al principio era el verbo, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, pero es el, el Dios Hijo, Dios unigénito que nos ha revelado al Padre. Los evangelios, los eh, San Pablo, San Pablo, sobre todo, se va a fijar, pues claro, desde la experiencia que él tuvo ¿no? en el camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. A quien tú persigues, Señor. ¿Quién eres, Señor? Ese título divino pues va a ver que es el Hijo eterno, tan eh, que el, el, el Hijo que, que el Padre nos ha enviado. Dios nos ha enviado a su Hijo. Tenemos ese texto más, también impresionante y muy, muy importante de recordar de Gálatas 4.4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. San Pablo se fija en cómo ese hijo eterno que el Padre nos ha enviado es nuestro Redentor, nuestro Redentor. Bien, pues esto es lo que hemos visto, pero ahí está ese Nuevo Testamento que se va escribiendo en ese siglo primero, para ahí está también esa primera generación de pensadores cristianos que, tienen, que van formulando esta fe recibida. Todo esto hay que irlo eh, precisando, hay que irlo explicando y también hay que irlo defendiendo frente a los que atacan el cristianismo y también frente a las teorías que surgen enseguida eh, heréticas de, de gente que se dice miembro de la iglesia, pero que dice cosas que suenan raras, que dicen cosas que no están en conformidad con esa tradición apostólica, que no están en conformidad con ese Nuevo Testamento. Y entonces, digamos, surge la teología. Teología es... Esa fe que, que, que hemos recibido, que tenemos los cristianos, pero pensada, pensada reflexionada, sistematizada, explicada, defendida, surge la teología. Y van surgiendo también las necesidades, cuando ya son problemas serios, herejías que se pueden extender, pues se reúnen los, sus, los sucesores de los apóstoles, los obispos, se reúnen en concilios, a veces particulares y a veces ya más adelante eh, ecuménicos, de, de representantes un poco de todas las iglesias del, del mundo entero, dicen oye, se está diciendo esto, vamos a ver esto, esto es correcto, entonces surgen esas definiciones, surgen esos dogmas que precisan lo que ya estaba en la fe de la iglesia, lo que ya estaba en el Nuevo Testamento pero hay que, 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 hay que precisar porque hay quien esto lo interpreta de tal forma que es errónea Bueno, pues esto es, esta es la etapa en la que entramos, cómo la iglesia en esos primeros siglos va eh, formulando la fe que, repito, ya estaba, no es que se invente nada, pero se precisa, se precisa eh, frente a errores, frente a dudas. Y por eso pasamos a un apartado que se titula verdadero Dios y verdadero hombre. Eso que ya aparece, que aparecía, como he recordado y resumido en el Nuevo Testamento, pues es lo que se va formulando en la teología, en la fe de la Iglesia, en los concilios, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces viene aquí unos números que la verdad es que cada número de estos concentra pues muchísimos temas que nos va a llevar algún tiempo explicar y que cada número pues, puede dar lugar a, a, mucho, a mucho, a mucha reflexión. Vamos a ver, buscar un intermedio, ¿verdad?, entre convertir esto que no puede ser en toda una trata de Cristología, que estaríamos años con estos puntos y tampoco decirlos de una manera demasiado sucinta. Pero bueno, espero que, que nos, nos sirva a todos para lo que este programa busca, verdad, que es esa formación y profundización de nuestra fe, sin tampoco caer en cuestiones de los eruditos y, y mucho menos cuestiones discutidas. Bueno, pues Yolanda, vamos a leer el primer número de este apartado, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, el 464-464, y luego empezamos a, a comentarlo.
0: El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban.
1: Aquí se sintetiza pues, esa fe, que habíamos recibido en el Nuevo Testamento, quién es ese en quien creemos, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la importancia de esta fe, pues claro, ¿qué es el cristianismo? Pues eso, creer en Cristo, todo brota de ahí. La Iglesia debió precisar y defender esta fe en los primeros siglos y también hoy día. Vamos a leer, hay un documento muy importante para también... Eh, tener claras las cosas en, en nuestro mundo y concretamente en España, que ya citamos en otro apartado del Catecismo en otra ocasión, eh, un documento que aprobó la Conferencia Episcopal Española en marzo de 2006, Teología y Secularización en España, porque igual que en los primeros siglos hubo diversas teorías que la Iglesia pues tuvo que que rechazar también en nuestra época, pues hay libros, hay, hay teorías diversas, bastante extendidas por desgracia, a veces llegan incluso a clases de religión, a catequesis, en que realmente no, no, no se transmite la fe de la Iglesia. Entonces, eh, los obispos españoles hicieron este documento de teología y secularización, donde recordaban los puntos principales de la fe y eh, en aquellos aspectos en que a veces pues no siempre se explican bien. Y entonces, el apartado de sobre Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, Vamos a leer, como introducción esta, esta parte, lo que dice el número 22 y 23. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa cita de lo que dijo San Pedro en Mateo 16, 16. De la confesión de fe en la persona de Jesucristo se deriva la verdad del hombre, de la historia y del mundo. Pues sí, nuestra, toda nuestra concepción de la vida procede de nuestra fe en Jesucristo. La vida cristiana, la incorporación a la Iglesia, el compromiso por la transformación del mundo mediante la promoción de la justicia y la solidaridad, la esperanza futura, son inseparables del modo como se entiende y se vive a Jesucristo. Y añadían una cita de un documento ya antiguo, del año 72, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, que ante determinados errores que surgían en esos años 70, la Declaración Mysterium Fili Dei, que decía así, es necesario que el misterio del Hijo de Dios hecho hombre y el misterio de la Santísima Trinidad, que forman parte de las verdades principales de la revelación, iluminen con la pureza de la verdad la vida de los cristianos. Y seguía diciendo este documento de los obispos españoles. La Iglesia es consciente de que el primer servicio que puede y debe prestar a cada persona y a toda la humanidad es anunciar a Jesucristo, hacer posible el encuentro con él y desde él iluminar la vida de los hombres. Qué bonito. El primer servicio de la iglesia a la humanidad es anunciar a Jesucristo y hacer posible el encuentro con él, que los hombres puedan conocerse con Cristo, encontrarse con Cristo, perdón, y conocerle como, como le ocurrió a Giovanni Papini que recordábamos al principio. Por eso, Sigue sí, El documento no es indiferente la manera en que es comprendida, vivida y presentada la persona y el misterio de Cristo. Pues sí, si se expresa mal y, se, y, y no se presenta como, se, como es en verdad, la persona de Cristo va a sufrir una deformación todo el cristianismo y todo, todo lo que viene como consecuencia de esa unión con Cristo. Y en el número siguiente, el número 23, se habla de Cristología y Soteriología. Cristología, el tratado de la, cristolo de la teología sobre Jesucristo. Soteriología, la salvación, es decir, el tratado de cómo somos salvados por el propio Jesucristo. Entonces, este número 23 eh, comienza con una cita del, precisamente de, del Catecismo. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. De modo que, y ahora viene una frase de la liturgia de la misa, de modo que al revestirse de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. El, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiere elevarnos a nosotros a su naturaleza divina y Cita de nuevo al catecismo, la encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo. Jesucristo, persona divina, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es una consecuencia. Si Jesús no es un hombre más, sino el Dios hecho hombre, pues mire, es que este es el camino, es que no hay otro para llegar a Dios. Este es el que el Señor nos ha dado. Sigue el documento. Proclamar al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ha muerto y ha resucitado por nosotros los hombres y por nuestra salvación es la buena noticia que la Iglesia desde sus orígenes ha deseado ardientemente anunciar. La predicación apostólica ha mantenido siempre unida la verdad sobre la persona de Cristo, la cristología, y la verdad sobre su acción redentora, objeto de la soteriología. Así pues, conocer a Jesús es lo mismo que conocer cómo somos salvados, porque Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, para llevarnos a la unión con la Santísima Trinidad. Como veis, estamos en el centro, en el núcleo del cristianismo. Vamos a, a quedarnos en oración, en adoración, vamos a profesar cada uno de nosotros nuestra fe en Jesús, venimos a adorarle. Si alguno de los oyentes no tiene esa fe o tiene dudas, pues que pida al Señor su luz. Señor, no, no estoy seguro. Señor, ayúdame, muéstrame tu rostro. Quiero conocer la verdad. Dios mío, ilumíname. Y claro que sí, el Señor te iluminará y hará que conozcas a aquel que ha enviado.
2: Tú con tu luz en las tinieblas bajaste, gracias a ti pude
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de
1: martes a sábado. La doctrina católica, esa doctrina que desde la revelación, desde la Escritura, en el Nuevo Testamento, desde la tradición, la Iglesia fue profesando en absoluta continuidad. En definitiva, ¿qué es lo que se creía? Pues que había una persona, que esa persona era eterna, se había hecho hombre, que era Dios y hombre, pero que no eran dos, sino una sola persona, pero con naturaleza divina y con naturaleza humana, y que se había hecho hombre para salvarnos del pecado, para llevarnos con él. Básicamente, esto es lo que se creía, lo que luego se va a formular como una persona con dos naturalezas, que se ha hecho hombre para nuestra salvación, y bueno, poco a poco van surgiendo como todas las consecuencias, pero de esto que que radicalmente son estas verdades que acabo de decir y que estaban, como digo, ya claramente en el Nuevo Testamento, pero... Una, estaban, digamos, de una manera dispersa, de una manera eh, no sistematizada. Y esto es lo que va a ir haciendo la teología, es lo que va haciendo la Iglesia en esos primeros siglos. Pero, ante todo, no nos olvidemos de que el misterio de Cristo es una realidad vivida. vivida Primero se vive el encuentro con Cristo, celebrada, celebrada en la liturgia, proclamada, anunciada, catequesis, etc. Pero luego esto se va profundizando intelectualmente, y se va como razonando, se va sistematizando y defendido y defendido de los ataques que venían, pues de aquellos intelectuales paganos que ridiculizaban al cristianismo o aquellos que pensaban que era irracional, defendido también de herejías internas, defendido también de aquellos cristianos procedentes del judaísmo, pero que no acababan de dar ese salto a ver a Jesús como verdadero Dios. En fin, tuvo la, la, la Iglesia que ir precisando esa misma fe que tenía desde siempre en relación con todos estos sectores que podían deformar la fe y es, esa etapa, esos primeros siglos que llamamos de los santos padres. Ya he dicho varias veces aquí, santo padre no es como cuando llamamos al papa al santo padre, no. Nos referimos a esos grandes doctores de esos primeros ocho siglos como mucho de la iglesia que hacen grandes exposiciones teológicas sobre el misterio de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Es el periodo, no hay que olvidarlo, de la iglesia indivisa anterior al cisma de Oriente. Eh, se van a realizar... Los siete primeros concilios ecuménicos en estos primeros siglos, que son fundamentales, en esos concilios se esclareció la verdad de la fe en el misterio del Dios Uno y Trino, se va a precisar lo que llamamos la Santísima Tía y el misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y digo que son muy importantes estos concilios porque son aceptados por, por todas los, las ramas cristianas, nuestros hermanos, por supuesto, de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y en general, pues la mayoría de, de, de los grupos y iglesias cristianas aceptan esta fe común, estos siete primeros concilios. Es ese periodo patrístico de, de la palabra santos padres que se extiende desde, desde la generación apostólica hasta el siglo VIII, momento en que se consolida en Oriente el Imperio Bizantino y comienza en Occidente el Reino Carolingio. Siguiendo al profesor Monseñor Rico Pávez, podemos distinguir en este extenso periodo tres etapas. La etapa anterior al concilio, al gran concilio ecuménico de Nicea, el concilio de Nicea fue el año 325, entonces una primera etapa hasta ese año, la etapa pre-Nicena. Hasta el 325. La etapa de los cuatro primeros concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso esto, esto van, y Calcedonia. Esto es hasta el 451, el concilio de Calcedonia, que es donde aparece ya. La fórmula clarísima y definitiva de que Cristo es una persona divina en dos naturalezas es en el 451, cuatro primeros concilios. Y luego ya, desde ese momento hasta el final de esta época patrística, hasta el 787. Eh, tres periodos en esta etapa, estos ocho, en estos ocho primeros siglos. Y en esta etapa pues, se va a ir desarrollando pues, toda una gran cristología pues en las diversas tradiciones teológicas. Eh, Rico Pávez se, señala, por un lado, bueno lo que sería la teología herética, la teología herética, eh, que ya veremos cuáles son los, las diversas herejías que surgen en los primeros siglos, y luego eh, la teología de, dentro de la Iglesia, dentro de la Gran Iglesia, que, que se llamaba entonces la Gran Iglesia, que en ella podemos distinguir tres grandes tradiciones, la tradición asiática, la tradición asiática, y ahí tenemos autores de esos primeros siglos realmente maravillosos, que son San Ignacio de Antioquía, San Justino y San Ireneo, los tres mártires. Esto no era gente que se dedicaba a hacer elucubraciones sobre Jesucristo, sino a vivirle y a dar la vida por él. Pero a la vez nos dejaron escritos preciosos. La tradición asiática, la tradición alejandrina, es decir, la que tenía como como centro de, de escuela teológica, la ciudad de Alejandría, Egipto. Y ahí tenemos autores como Clemente de Alejandría y sobre todo el gran Orígenes La tradición alejandrina, la tradición anterior, la que he dicho antes, la que llamamos la tradición asiática, sobre todo va a insistir en la salud, en la salvación de la carne, la salud carnis, mediante el verbo encarnado. Va a insistir mucho en cómo el verbo verdadero Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre para salvarnos a nosotros los hombres. En cambio, la tradición alejandrina eh, más bien va a insistir en la salvación del alma, Mediante el alma de Cristo. Son gente que, que le gusta mucho una teología como de fijarse en los símbolos, en lo más espiritual. Eh, naturalmente estoy diciendo que todas ellas están dentro de la iglesia, por tanto son aspectos, son matices, igual que hoy día. Hay diversos autores, diversas eh, corrientes teológicas, pero dentro de la misma fe, la misma fe igual que hay cuatro evangelios los cuatro hablan del mismo Jesucristo, pero cada uno con un enfoque, pues también la teología tiene diversos enfoques. Y entonces está ese enfoque de los que llamamos esos los asiáticos, el enfoque de Alejandría en Egipto. Y finalmente la cristología en la tradición africana, que surge eh, en la que surge digo la literatura cristiana de lengua latina. Y ahí sobre todo tenemos a Tertuliano. Tertuliano es la primera eh, cristología en latín de Tertuliano, que va a escribir de carne Christi, la carne de Cristo, y que va a tener eh, el gran mérito de darnos una serie de términos que luego han quedado ya para la historia, términos de naturaleza, de persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto iremos viendo iremos viendo un poquito naturalmente resumido, porque claro, cada cosa de estas es prácticamente una asignatura que se ve en meses verdad en cuando se estudia la teología y aquí tenemos que hacer una síntesis. Pero sí es importante que nos demos cuenta que ya desde el primer momento hubo tres riesgos, tres posibles errores que se repiten hoy día, si es que al final nada hay nuevo bajo el sol. Siguiendo al padre Galot que los resume de la siguiente manera, podemos señalar estos errores. Primero, el desconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Jesús sería un hombre especial, investido de la potencia divina, un hombre que eh, concretamente en el bautismo, en el Jordán, pues, recibe como una especial comunicación de Dios, es adoptado por el Padre de una manera especial, entonces desde ese momento eh, queda hecho hijo de Dios. Antes no sería hijo de Dios, es hecho hijo de Dios en el Jordán, pero claro, si no lo era antes ya se entiende, que entonces es una especie de adopción, de adopción. Entonces esto sobre todo se da en el mundo judío. Es lógico, a los judíos tan embebidos de monoteísmo les costaba aceptar que un hombre pudiese ser realmente hijo de Dios en el sentido estricto de alguien que eternamente es engendrado por Dios, que es igual de Dios que el Padre, les costaba. Entonces ahí la corriente de los evionitas eh, que tienen este planteamiento de, de ver a Jesús como un hombre investido por el Espíritu Santo. También esto se da en las diversas... Teologías adopcionistas. ¿Adopcionistas por qué? Por esa adopción. Jesús sería adoptado. Sería un simple hombre que es adoptado en el bautismo. Entonces, fijaos, dice Galó y otros autores, algo muy interesante, que en el adopcionismo se propone una imagen de Cristo en el sentido contrario a lo que realmente ha ocurrido en la encarnación. La encarnación es Dios que se hace hombre. En cambio, en el adopcionismo nos hablan de un hombre que llega a cierta condición divina, un hombre que, sí, que queda hecho Dios en el bautismo. Pues claro, es muy distinto a lo que la, la iglesia creía, el que el verbo eterno se había hecho carne. No, pues es un hombre que es adoptado y entonces pues vale se, se presenta eh, una, una fe, en una acción especial de Dios en ese hombre Jesús. Dice Galot que este seguirá siendo siempre uno de los caminos más fáciles de tentación. Es muy, muy típico, por ejemplo, en el siglo III Pablo de Samosata también lo va a seguir y entonces mandará suprimir los cánticos en honor de Cristo como Dios y esto lamentablemente pues, se da bastante en teólogos de nuestros días. Bueno, Jesús es un hombre especial que fue adoptado y también. primera tentación, rechazar la verdadera, auténtica y eterna divinidad de Jesucristo. Segunda, la contraria, la negación de la realidad humana de Jesús, que precisamente, curiosamente, fue en realidad... Parece ser que fue anterior a la, a la, a la otra, al otro error. Fue primero negar que se hubiera hecho verdadero hombre. Y lo primero, de hecho, ya aparecen las cartas de San Juan, ya se ve que está luchando contra, contra estos, dice San Juan en su segunda carta y en la primera también. Muchos son los seductores que han aparecido en el mundo que no reconocen a Jesús venido en carne. Los que dicen, bueno, la humanidad de Jesús... En realidad fue una especie de apariencia. De ahí viene doqueo, verbo griego, aparecer. Entonces viene la palabra docetismo. Parecía hombre, pero realmente no llegaba a ser hombre. No, no es que muriera de verdad en la cruz. Segundo peligro, el, el rechazar la humanidad verdadera de Jesús. Y tercero, la reducción de Cristo a un mito. A un mito, pues igual que están todos esos mitos de los dioses paganos y tal, pues entonces, bueno, pues no es que históricamente Jesús nació en Belén y se encarnara en, de María en Nazaret. Bueno, son maneras de hablar de realidades extrañas, misteriosas, míticas. Bueno, esto va a dar lugar a los evangelios apócrifos con muchas historias muy raras, pero sobre todo va a dar lugar, a, va a estar presente en esas herejías que llamamos de la Gnosis, los gnósticos que pretendían tener unas luces especiales de Dios y unas tradiciones especiales. Entonces hacen una serie de elaboraciones extrañísimas dentro de las cuales pues Cristo aparece ahí como, como uno de esos personajes míticos y no como alguien realmente histórico. Bueno, Son tres tentaciones de esos primeros siglos que de alguna manera están presentes en los nuestros, en los nuestros sobre todo en la primera tentación. Cada época tiene sus riesgos y sus peligros y hoy día más bien esa, esa tentación, ese rechazo de la verdadera divinidad de Jesucristo. Se nos ha ido el tiempo y, y ya lo seguiremos explicando mañana si Dios quiere, pero de momento pues creo que nos quedamos con esto. La fe eh, en el verdadero Jes Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre está... Eh, vivida en, en, en esa primera generación cristiana, esa generación cristiana plasma esa fe en el Nuevo Testamento y la siguiente generación, las siguientes generaciones van desarrollando esa fe eh, para profundizar en ella, para explicarla y para defenderla de los errores de fuera de la iglesia o de aquellos grupos que, que diciéndose que estaban dentro de la iglesia, sin embargo, deformaban la fe, las herejías que pueden negar alguno de estos aspectos que he dicho, o niegan que es Dios, o niegan que es hombre, o dicen que son como dos distintos, el Dios y el hombre, unidos de una manera accidental. Bueno, esto es lo que iremos viendo próximos días, cómo esos diversos errores pues, dieron lugar a precisar la, la, la fe que siempre estaba ya desde el inicio, naturalmente presente, pero se pudo precisar cada vez mejor en la elaboración de la teología y en los grandes concilios, Ecuménicos. Recordemos esos siete primeros concilios de, de esa iglesia anterior al cisma de Oriente. Pues vamos a, a agradecer al Señor que le conocemos, vamos a, a seguir en oración a él y también quien quiera puede aprovechar para sus consultas de este tema o si preferís de alguna otra cuestión y sus preguntas pues a, como ahora se nos recordará. <música> Aquí un correo de una mujer que dice Quería mandar saludos, me gusta escucharles todas las mañanas Tengo una inquietud, desde pequeña que voy a misa y cumplo con los sacramentos Ahora ya de mayor, 45 años, pues hombre, eso no es mayor, es muy jovencita Pero ahora me cuesta mucho confesarme Siento que mis palabras son torpes y no digo realmente todo lo que me pesa Y con esa intensidad, después de la confesión no me quedo muy tranquila Hay pecados del pasado que me hacen sombra Tampoco es plan de hacer una confesión de una hora, me da vergüenza. En fin, es solo si pueden darme un consejo. Gracias y felicitaciones por su programa. Pues sí, sí te daría un consejo. Sería pues un poco eso que dices que te cuesta, de una confesión así más tranquila. Pues intentar, intentar, a ver si pudiera ser, quedar con un sacerdote eh, más allá de, de ponerte ahí en el confesionario, decirle, no podría una vez hablar así con calma, dar ese salto y explicarle un poquito, contarle un poquito toda esa tu vida y ya está y si puede ser hacer ahí y a lo mejor el sacerdote te dice un, una de dos una, mire, no, no hace falta dar vueltas al pasado porque todo eso son escrúpulos, todo eso está perdonado pues ya está, lo sientas o no si está confesado y arrepentido el pasado ya, ya ha desaparecido pero puede ser bueno también hacer lo que llamamos una confesión general vale, hasta aquí, hasta tus 45 años a partir de ahora esto ya no existe, se acabó quédate tranquila, no le des más vueltas es lo que hizo San Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola se convirtió de mayor con unos 30 años y tuvo una etapa de muchos escrúpulos y cada día decía, ay, que me he olvidado de esto y volvía a confesarse, ay, que no sé qué y ya le dijo el confesor del monasterio de Montserrat si no recuerdo mal donde iba a confesarse en aquella etapa cuando le estaba en una Coda Manresa dice, mira, haces esta confesión general y se acabó ¿eh? no quiero volver a oír nada del pasado yo te diría que hicieras ese esfuerzo de esa confesión, seguramente ya a partir de ese momento te quedarías mucho más tranquila. Pero en cualquier caso, para todos los oyentes, tengamos muy claro que aquello del pasado que nos hemos arrepentido y lo hemos confesado, no hay que darle más vueltas. Puede ser a veces conveniente esto que digo, hacer una confesión general, pero no por escrúpulos. Si realmente está perdonado, está perdonado. Dios no tiene ahí una libretita. Oye, ¿te olvidaste de no sé qué? No, seamos confiados también en la misericordia divina. Yolanda, ¿tenemos alguna llamada?
0: Sí, nos ha llamado José de Madrid y pregunta que en los mandamientos ¿cuándo es pecado mortal y cuándo pecado venial su cumplimiento?
1: Bueno, eso, eso no se puede responder así porque eso habría que ir viendo cada, cada mandamiento como, como haremos si Dios nos da vida algún día cuando lleguemos a ellos, ¿verdad? Y Pero entre tanto, claro, a nuestro oyente como no va a esperar ese momento ni, ni debe pues lo que tiene que hacer es con su propio confesor pues en las cosas concretas decir, mire, en este campo Teniendo en cuenta una cosa, ¿eh? que hay cosas, hay aspectos en que parece que está bastante claro, si uno mata a alguien o cosas así, está bastante claro que eso es un pecado grave, ¿verdad? Y hay otros temas en que tampoco vamos a tener una. No se va a encender una luz que diga, ¡pum! A partir de aquí, esto que estás diciendo, estas critiquillas, ya pasan. Pues, pues hay que ver en cada caso, y, pero habrá veces, muchas veces no lo vamos a estar seguros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues con arrepentirse, confesar y decir, mire, como se suele decir, ¿no? como esté en la presencia de Dios pues no sé hasta qué punto en esto he caído más o menos, pues pues Dios sabrá, Dios sabrá. Entonces, bueno, por eso, volvemos un poco a la misma, con mmm, parecido a lo que le decía a quien nos escribía este correo, ¿no? Por eso es tan bueno, tan bueno, eh, que siempre que sea posible tener un confesor más o menos fijo que nos conozca, porque ese confesor dice, esta persona, este, ya me sé yo, que es escrupuloso. Entonces va a pensar que está haciendo pecado graves por cualquier cosa, y no. Y otro este, otro en cambio, tiene la manga muy ancha y, y vamos, se debe pensar que hacer pecado graves es solo asesinar a 50, ¿no? Entonces, bueno, pues pues el conocimiento de, de que el sacerdote puede tener de, de la persona puede ayudar mucho, ¿no? Pues ya digo, es una pregunta tan general de si no puedo decir ahora aquí, ¿no? Pues ya digo, hay que ver en cada mandamiento y hay que ver en cada persona y, bueno... En cualquier caso, cogerse el catecismo y ir viendo lo que nos va diciendo de cada mandamiento, pero luego repito, eh, la aplicación eh, a, depende también en cada uno, pues eh, muy, muy, hay aspectos que, que eso que alguno enseguida va a pensar que son graves y otros y otros es todo lo contrario, y por eso la conveniencia de un confesor fijo, que nos conozca bien, de un director espiritual. Muy bien, pues lo dejamos aquí y os recuerdo que esta noche eh, tenemos ese otro programa El hombre de hoy, y es que hoy os aconsejo especialmente pues, una entrevista a un matrimonio, eh, José María Zabala y su mujer Paloma, que del, ambos, ambos habían tenido un previos matrimonios que luego se vieron que eran nulos, entonces vivieron todo esto que ahora se está hablando en el sínodo de los obispos, verdad de que estuvieron viviendo juntos antes de casarse, luego se convierten, se confiesan, bueno, todo esto como lo vivieron con la intercesión del padre San Pío de Piel Trachina, ya veréis, muy interesante la entrevista que tuvimos con ellos y que vamos a poder emitir esta noche a las 9. Os aconsejo que no os la perdáis también de este tema que acabamos de hablar, de la confesión. Van a salir ahí cosas muy interesantes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.